0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台《中华风雅颂》。在今天节目的下半时段，我们继续关注中华名楼——浔阳楼。因为九江古称浔阳而得名。由于九江自古就是长江南岸的经济重镇，雄踞江畔的浔阳楼，历来呢都是名人云集之地，许多文人墨客都曾经登楼题咏。今天名师开讲，我们依然为大家请到的是主要从事词学和文学地理学研究的广州大学曾大兴教授。下面时间，让我们聆听他为我们讲述的《宋江题诗浔阳楼》。说到浔阳楼啊，就不得不说到宋江。不过呢，这个宋江啊，是小说中的宋江，不是历史上的宋江。历史上的宋江是北宋后期的。一个农民起义的领袖，他也曾经纵横今天的山东、河北和江淮这一带，但是由于历史记载很少，我们对他的事迹知之不多。不过有一点可以肯定，根据《宋史》和《续资治通鉴长编》等权威史书的记载。宋江是没有来过浔阳楼的，来浔阳楼的是小说中的宋江，而不是历史上的宋江。如果小说中的宋江不来浔阳楼，或者说来了不喝酒，喝了不写诗，写了不被黄文炳看到，那就不会有后来的。梁山伯好汉劫法场，不会有五百多个江州军民死于非命，也不会有更多的人被逼上梁山，所以一樽酒，两首诗，五百多条人命，更多的人上梁山，这件事情可以说是闹得太大了，在这个背景下面。浔阳楼不扬名天下也不行呐、啊，但是这里面难道就没有误会吗？宋江题写在浔阳楼上的诗真的是反诗吗？如果是反诗，他究竟是反贪官，还是反朝廷呢？我们不妨来看一看他的诗是如何写出来的。小说写到宋江被发配到江州。到了江州的牢营，也就是监狱，由于死了一些银子，所以管事的呢，就让他在超市房做一个超市，在没有东西可抄写的时候，他就可以出城去走一走。有一天呢，经过一座酒楼的时候，就看见这个酒楼的前边呢，就竖着一个很高的旗杆。这旗杆上面就挂着一面青布做的酒帘子，就是酒旗。酒旗上面写着“浔阳江镇库”这五个字。所谓镇库啊，就是官方办的酒库或者酒楼，在这里是指官方办的酒楼。宋江在往这个楼前看的时候，又发现这个雕岩的外边呢、啊。有三个大字“浔阳楼”，是苏东坡题写的。再往门口走，发现这个门的两边呢有一副对联：“世间无比九，天下有名楼。”从这个酒旗到牌匾，到对联，都是很有意思的。于是宋江啊就来了兴趣，他想，我在。郓城县的时候，就听说江州有一座酒楼，叫浔阳楼。原来浔阳楼啊，就在这里啊。所以宋江就上了浔阳楼，果然是景色非常的独特。宋江啊，就一边看风景，一边喝酒，不知不觉就有几分醉意了。这样一件心事就涌上心头。我生在山东，长在运城，学历出身，虽然认识了不少的江湖好汉，但是到头来，也只是落得一个虚名。如今，早过而立之年，民有不成，功有不就，反被刺了双颊，就是。两边脸上刺了金印，发配到江州。我家中的老父，还有兄弟，也不知何人能相见。所以想到这里啊，就潸然泪下。这个时候啊，不仅是酒劲上来了，诗情呢、啊、也在往上涌。说九宝拿笔砚来，要写诗了。宋江啊，就走到浔阳楼的一块白粉壁跟前，一看上面呢，都已经有很多人的题诗了。宋江想，我何不就题写在这里呢？万一今后有一天发达了，到了江州，再上来看一看，也可以回忆一下当日之苦。自幼成功今时，长成。亦有权谋，恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸赤文双颊，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。宋江写吧，感觉很好，于是开怀大笑，手舞足蹈，然后又拿起来笔。又填了一首，心在山洞身在无，飘蓬江海，满皆雨。他使若随凌云志，敢笑黄巢，不丈夫。宋江写完了，感觉更好，完全忘记了自己当时的身份和处境。最后啊，还署上自己的大名，运城宋江作。署上名之后。还吟唱了一遍，又喝了几杯酒，这样不知不觉就沉醉了。于是就付了银子，拂袖下楼，然后高一脚低一脚的，回到了劳城营，推开房门，放到头便睡，一直睡到自然醒。醒来之后，宋江完全忘记了自己在浔阳楼上。题诗的事情，这时候啊，一个自作聪明的投机分子出场了。这个人就是吴维军的一个赋闲在家的通判，这个人叫黄文炳。此人虽然读过一些书，但是心胸狭窄，嫉贤妒能，凡是比他强的。他就加以陷害，凡是比他弱的呢，他就加以欺负，而且又喜欢巴结上司。黄文炳呢，他看中了江州知府这个人，就是蔡九知府，他要攀上这一层关系，希望这个蔡九知府能够在太师蔡京的跟前推荐他，让他有一个赋闲在家的通判。成为一个正史的官，因为有这样一个目的，所以他经常的就往这个蔡九知府的府上跑，送礼呀、啊，套近乎啊。那么在宋江在浔阳楼上题诗的第二天，黄文炳又来了江州。这次蔡府上有一个公宴，就是蔡九知府啊，在招待他的那些在江州工作的那些部下和同事。这个黄文炳，你是无为君的人嘛，是吧？你跟这个不相干嘛，所以他就进不去，他就没有资格来参与这个宴会。那怎么办呢？他就出来，出来就在街上转，这一转就转到了浔阳楼的跟前，一转到浔阳楼的跟前，就看到了宋江的题诗。他说：“这诗有问题啊，这是一首反诗啊，是谁题在这里呢？”就把酒保找来问嘛。可能有人会说啊。说宋江后来不是上了梁山吗？不是还做了梁山伯的头领吗？是的，宋江后来确实是上了梁山，而且上梁山不久，晁盖死了，他就做了梁山伯的第一把交椅。但是宋江有没有反朝廷呢？没有，即便是上了梁山伯，即便是做了梁山伯的头领，他也没有反朝廷。我这里只举三个例子，第一个例子就是改聚义厅为忠义堂。从前由晁盖主事的时候，他那是叫聚义厅；到宋江做了梁山伯的第一把交椅之后，他做的第一件事情就是把聚义厅改为忠义堂。这可不是一般的更名，这个更名它是有重要的。内涵的，那就是说，在晁盖主事的时候，梁山伯的宗旨或者说行为准则就是一个字义。那么在宋江主事的时候，就多了一个字忠，而且忠还排在义的前面。忠什么呢？当然是忠于朝廷嘛，对朝廷尽忠嘛。所以这是第一。第二件事，放走高俅。梁山伯好汉最大的仇家是谁呢？当然是高俅。这高俅啊，曾经大兴山路之兵呐、啊，水陆围剿梁山伯。梁山伯呢，也曾经三拜高俅，最后活捉了高俅，把高俅捉上山了。当时许多人都主张要处死高俅，但是还是宋江做主，把高俅放了。正是在这个问题上，梁山伯众头领都是不理解的。那么宋江为什么他要放走高俅呢？难道他不恨贪官了吗？不是，他放走高俅，就是要卖一个人情，希望高俅能够替他们在皇帝跟前去求情，让皇帝派人来招安。宋江想的就是招安。甚至主动的去寻求招安，为什么呢？也还是希望不要落一个不忠不孝的罪名。第三个例子，毒死李逵，宋江带着梁山伯好汉投降朝廷之后，就是接受招安之后，接着就去打大辽、征田府，打方腊，立下了累累战功，但是呢？朝廷呢？那帮贪官们呢，仍然还是歧视他们，时刻都想着找机会除掉他们。这些人当中，就包括高俅。有一次，这些贪官们呢，就在皇帝赐给宋江的御酒当中做了手脚，就是下了毒。宋江不知道，不知道酒下了毒，宋江就服下了。宋江服下了之后。才明白酒里面有毒，而且知道是那些贪官们呢在里面做了手脚，在皇帝赐给他的御酒当中做了手脚，知道自己活不了，怎么办呢？就把李逵叫来，他就是担心怕自己死了之后啊，李逵要造反。那宋江为什么要这样做呢？就是说他自始至终他都没有反朝廷的动机，他的名言。就是只反贪官，不反朝廷。像这样一个自始至终都没有反朝廷的动机的人，怎么可能一到江州就写下反朝廷的诗呢？因此，我认为蔡九之府在这个事情的处理上显然是处置适当。这个人是个典型的贪官，他根本没有。处理这种问题的智慧和经验，他只听黄文炳一个人的，而黄文炳呢，又是一个私心很重的人。黄文炳就是要把宋江的诗定性为反诗，把它上升到反朝廷的高度，这样他自己就可以邀功请赏。所以从一开始，黄文炳就把这个事情看走样了。当然，还可以有另外一种说法。就是说，无论是蔡九知府也好，还是黄文炳也好，他们都心知肚明，知道宋江的这两首诗不是反朝廷的事，而是反贪官的事。但是他们掩盖的这一个事实，要把它定性为反朝廷的事，上升到反朝廷的高度，这样他们自己就可以逃脱惩罚嘛。他们不仅可以逃脱惩罚，他们还可以向朝廷邀功请赏。宋江在浔阳楼的题诗，可以说是反诗，也可以说是酒后的牢骚。如果说是反思的话，那也是反贪官的事，不是反朝廷的事。宋江自始至终都没有反朝廷的动机。宋江的名言，在很大的程度上是由一系列的误会造成的。杨意，杨柳依。今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载饥载渴，我心伤悲。我知我重，多少离恨苦。